0: Et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Le Pifcast, c'est votre rendez-vous un mercredi sur deux avec le cinéma de genre. Et comme d'habitude, autour de la table, Laurent.
1: Bonsoir. Xavier. Bonsoir.
0: Et Cyril. Coucou. Et surtout aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, le réalisateur Pascal Logier. Bonsoir. Alors, un invité exceptionnel, podcast exceptionnel. Pascal, aujourd'hui, tu es un peu le rédac chef de ce podcast. Il paraît, oui. Donc du coup, comme d'habitude, on fera le tour des derniers films qu'on a vus dans l'œil du Pif. Ensuite, on parlera évidemment de Ghostland, ton film qui, qui sort ce 14 mars. Et ensuite, tu te prêteras au jeu de programmateur du PIF en choisissant des films pour certaines séances. Mm -hmm. Et on terminera bien sûr en musique avec la bio que tu as choisie. Allez, on commence par l'œil du PIF. Donc Pascal, qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué
2: J'ai revu pour la sixième fois un film qui me hante depuis, euh, depuis que je l'ai découvert justement au PIF. C'est « Lord of Salem » de Rob Zombie je le dis avec d'autant plus d'intensité que je suis passé à côté du film la première fois où je l'ai vu au pif, et je suis sorti très décontenancé de la séance j'étais pas contre mais je me demandais si, si c'était le film que j'attendais ce qui était évidemment une erreur de spectateur lambda je voulais que le film soit autre chose et puis quand, et puis quand je suis retourné le voir le film a totalement explosé le, le cerveau et c'est à peu près comme la première fois où j'ai découvert Suspiria C'est ça, cette, cette, cette sensation d'être dans la, la tête dans le cerveau d'un metteur en scène de perdre tous mes repères et d'être en et ce qui est quand même une, pour moi une très très belle définition du cinéma fantastique et aujourd'hui je suis complètement obsédé par ce film et, et le fait que ce soit un, un film qui soit pas sorti ça me paraît tellement injuste que je tenais à, à dire que je l'ai revu et que c'est absolument génial
3: c'est marrant euh, j'ai eu la même quand je l'ai vu la première fois je, je l'ai vu qu'une seule fois au pif d'ailleurs et euh, pareil pour l'instant je suis à, euh, à côté mais ça fait un bout de temps que je me dis va
4: ah, peut-être falloir y revenir quand même ouais, moi je l'ai vu euh, au festival de CGS donc euh, avec un public normalement conquis et ça a été sifflé à la sortie J'ai jamais eu d'avoir vu parce que CJ ils sont vraiment cool ils applaudissent tous les films ils sont très très contents vrai, oui. et là j'ai entendu même mierda je crois que je veux dire merde en, en espagnol et vraiment j'ai senti que les, 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 les bisseux les goreux ils ont pas accroché parce que c'était pas ce qu'ils attendaient d'un robe zombie et c'est ça qui t'a surpris je pense aussi oui que... oui puis
2: je crois que ça en dit ça en dit aussi assez long sur ce qu'est devenu le cinéma fantastique dire, entre, de, de, depuis Suspiria jusqu'à Lord of Salem ça, en, ça dit aussi de notre perception du genre et de ce qu'on demande au genre ou de ce, ce qu'on veut surtout plus que le, le genre nous donne, nous donne c'est à dire en ce qui me concerne une perte de repères une poésie macabre un truc qui s'explique pas un, 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 du cinéma de la sensation et du, et du voyage, quoi, du voyage voyage intérieur. Et, et, bon, je crois qu'on est dans une société aujourd'hui beaucoup trop trop terre-à-terre terre matérialiste et qu'on demande ça aussi au, au, au film. C'est sûr que c'est un film qui, qui, ne, qui ne soulève aucune question sociologique, aucun petit débat d'actualité. Non, c'est un film cerveau, c'est un film monde qui ne bougera d'ailleurs pas à ce titre. -à dans 30 ans, il sera exactement comme, comme il est aujourd'hui, comme Suspiria n'a pas bougé. Et puis peut-être qu'effectivement, dans le monde entier, il n'y aura plus que quelques milliers de, de, de gens qui seront capables de, de recevoir un objet pareil.
4: Et en fait pour Le meilleur moyen de ne pas être démodé souvent c'est de ne pas être à la mode en fait, c'est de ne pas suivre à la mode, c'est de faire ce qu'on tu dis, être intègre dans son dans ton état d'esprit, de de et, et le travail sur le son, moi je enfin, je suis un souvenir du film, la musique, cette musique euh, ah. qui est vraiment te est glace incroyable. le sang. Euh... Ouais, ouais. Et
2: puis le film est une merveilleuse déclaration d'amour de Rob Zombie pour sa, pour sa femme. Quoi. Pour Shérimoon Frey, le film c'est ça. Le... Et, et il la filme, il la surfilme de tous les côtés, d'ailleurs qu'elle soit pas une actrice, une actrice exceptionnelle, c'est vrai. Et à la fois, le, le portrait qu'il en fait et les sentiments qu'elle lui inspire, pour moi, moi je trouve que ça rajoute un côté très très poignant au film.
0: Laurent euh,
3: J'ai hésité euh, avec euh, d'abord l'amour extra large de faire <rire> sans transition. <rire> non, mais non. Euh, non voilà, C'est un film que je n'avais euh, jamais vu et qui me paraît, euh, au-delà de son argument complètement euh, débile, euh, avec une, une petite cruauté euh, humaine euh, qui m'a un peu pris de, de court. Non, je vais parler de Vice Squad Descente aux Enfers de Gary Sherman qui n'est pas un film fantastique mais qui serait pas loin du d'un film de Boogeman euh, euh, thriller euh, polar euh, avec euh euh, Wingshauser qui joue un Mac euh, un des pires Mac même un des pires personnages qu'on ait peut-être vu sur un écran un de première qui défigure ses, qui défigure ses prostituées et qui, est, euh, qui est coursé par un flic qui engage du coup une autre prostituée pour le piéger euh, il s'échappe assez vite et après tout le film est une longue course poursuite euh, dans un Los Angeles euh, au, autour du quartier de Hollywood Boulevard euh, complètement euh, perclu de, de vice euh, à tous les coins de rue euh, c'est aussi un portrait euh, assez touchant euh, du monde des prostituées euh, loin des clichés et euh, Gary Sherman bah, c'est quand même le réalisateur de, de réincarnation du métro de la mort euh, qui est euh, un mec euh, qui n'a pas assez tourné euh, notamment sa carrière a pris quand même un bon stop avec euh, Poltergeist 3 euh, quand euh, l'actrice principale est malheureusement décédée euh, film maudit si l'on est il a aussi fait mort au vif avec euh, trou de mémoire euh, Xavier tu es toujours là d'habitude pour moi merci
1: <rire> Et, mais là, tu n'es pas de là même, de Et même voilà,
3: Rodger Hauer euh, c'est ça hein, mort au vif avec Rutger Hauer ouais oui. Ouais. tout ouais, à fait oui ouais. ouais. Euh, voilà, euh, non, Vice Squad, c'est vraiment. Euh, c'est pas sorti chez nous, euh, en, autrement qu'en VHS, je crois. Un DVD américain. Qui voilà, bien. DVD américain, ouais. je crois, même y a eu un Blu-ray récemment. Euh, je vous encourage euh, à découvrir cette petite pépite
4: bien poisseuse. Le métro de la mort est ressorti euh, en restauré, euh, ou ouais. va sortir, je sais plus, R, chez, euh, chez,
1: Blue
3: chez Blue Underground. Underground ouais. Ouais. Mais ouais. je crois qu'on verra jamais la vraie version de Gary Sherman, puisque le film a été
1: remonté euh, dans son dos. Xavier alors, moi, pour ma part, c'est un souvenir d'enfance. Alors, en revue fait... Revu récemment je... ou du coup... tu Et te... revu récemment. Ah. Enfin, retrouvé récemment. Euh, en fait, quand j'étais plus jeune, sur Récré 2 pour ceux qui ont connu, mm -hmm. j'avais découvert un court-métrage de science-fiction assez étrange avec un dessin un peu style Moebius. Il m'est resté très longtemps en tête et du coup, j'ai mis des années à le chercher. Et j'ai enfin trouvé la chose en question, ça s'appelle « Skywales ». Alors, je ne sais pas si ça va évoquer quelque chose. En fait, Moi, je me ça... rappelle de Watu Watu. Dans la... <rire> donc, donc, euh... En fait, Skywell, c'est un court-métrage produit par chanel 4, qui est un, un court-métrage de SF où on va suivre euh, une, une peuplade extraterrestre sur une planète inconnue. Et en fait, euh, on va les suivre pendant une partie de chasse. En fait, ce peuple ce, chasse la baleine volante, la baleine du ciel. Et euh, on, ce court-métrage est une sorte de fenêtre sur ce monde. Donc on va vraiment voir les, les us et les coutumes, l'univers euh, complet. C'est un court-métrage qui est assez court. Je ne peux pas trop vous raconter trop de choses sur, sur l'histoire, parce que vraiment, il faut, faut garder la fraîcheur du truc. Mais euh, il est trouvable sur Internet assez facilement. Et en fait, si vous le trouvez, euh, vous allez voir vraiment un des meilleurs courts-métrages anglais que j'ai pu voir. C'est un, un truc de 83. Je vous jure, c'est absolument incroyable. Et ça a été vraiment une. Enfin, ça, voilà, ça, ça a fait mon année. Là, vraiment, je vous jure, j'étais heureux. Tu m'intrigues. Ah. Alors, j'ai
4: un peu honte pour moi. Vas-y, <rire> merci. la semaine. En plus, c'est un... marrant parce que c'est à la fois un plaisir coupable comme Laurent. Enfin, à la base, vous il faire un extra... mort extra large. Et c'est aussi un souvenir d'enfance. C'est Docteur Allié de David de Coteau. <rire> Allé, un... tu, vas tu vas loin. Allié, j'ai épousé. Non, ma prof est une extraterrestre. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de voir ce film l'autre jour parce que je l'avais vu adolescent. Et en plus, c'est un film d'ailleurs à voir adolescent. Et, euh, et donc je me suis donc c'est de 1989. Alors c'est quoi l'histoire C'est euh, comment expliquer <rire> C'est un étudiant un peu coincé, joué par Billy Zane, donc qui était un acteur qu'on a vu plus tard dans la série Parker Lewis. C'était le, le, le bras droit de Parker Lewis. Et en fait, donc c'est lui, il est très sérieux. C'est le, le petit garçon sérieux, bien habillé et tout, qui fait les études, les études, les études, les études. Et un jour, en fait, un extraterrestre arrive sur Terre et prend la place euh, de son professeur de, de biologie. Et en fait, euh, le, ce professeur de biologie, enfin cet extraterrestre, est ce là sur Terre pour essayer de trouver un remède pour la fertilité parce que dans leur dans leur pays, dans leur planète, euh, il n'y a plus de population Ils essaient de trouver un, un moyen de rendre le, une sorte de Viagra avant l'heure. Et donc, en fait, ils vont utiliser ce, ce sérum. Oui, il n'y a ce...
0: plus de copulation ou de population
4: De copulation pour ah, la population, <rire> du coup. Et du coup, ils, euh, donc ils ont une sorte de sérum. Ils vont le tester sur lui. Du coup, il passe du l'état de, de geek un peu euh, nerd, abandonné et tout, que personne ne veut, à... Euh, le beau gosse, sûr de lui... Euh, et à chaque fois donc, il a ce sérum qui se met en marche, il a une sorte de petite... Euh, alors je vais mettre ça en même temps que je vous parle, une sorte de petite <coughs> antenne qui arrive au niveau de sa tête, qui fait beaucoup penser au, à la, à la oui, glande pinéale de, de From Beyond. -Beyond. C'est un mélange entre Dr. Jeremy Starlove et From on a l'impression, voilà. maintenant Et du coup, à chaque fois que ce, ce, ce petit... Je veux dire antenne se met à, à, à bouger, se fait des petits bisous, on sait tout. Toutes les filles deviennent dingues, et il y a des scènes assez folles où ils se retrouvent, du coup, par exemple, dans un vestiaire de, de, de jeunes filles, et t'as euh, 50 nanas qui arrivent, alors forcément, euh, plan, plan nichon, euh, en veux en voilà, dans le film, euh, là, sachant que David de Coteau. Euh, et plus tard, à, 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 à la base, c'est un artisan, on va dire, sincère du bis, il a fait euh, euh, les, les poupées de master, il a fait Eclipse, il a fait pas mal de films, euh, voilà. Euh, et là, il a, il a maintenant, c'est un peu la tristesse parce qu'il fait quasiment que des, des, des films à, à 5000 dollars avec euh, des, des CGI affreux euh, pour le, le câble américain. Et, et il a complètement. Euh, voilà, c'est quelqu'un qu'on a un peu perdu, on va dire. quoi. Et à l'époque, c'était encore des films euh, voilà, avec un peu de moyens et tout. Et...
3: De Coteau, il a, fait, euh, il a tenté une carrière dans le, dans le hearty gay aussi. Voilà. Il y avait eu un film euh... qui, a, qui était sorti en DVD en France de lui, dont je ne me rappelle plus le titre, un film en noir et blanc, qui n'est pas du tout un film de genre, qui est une, euh, une chronique
4: gay, euh, qui était plutôt pas mal en plus donc voilà c'était mon voilà. est-ce que, est que, est que les gens ici ce que vous rigolez parce que vous avez vu Docteur Alianis avec Pascal ouais, ouais, j'ai vu il ah y a très
2: longtemps non, hein. non là je te, ouais. te, je te cache pas que ouais. Descoteaux c'est ma limite <rire> j'ai pas de mépris hein, mais c'est une ça, ligne que j'ai essayé de franchi... ou... même quand il faisait ses films pour Empire je crois, ouais. ces trucs là comme tout le monde à l'époque j'avais loué les... sur, sur la foi de la jaquette j'avais loué ça mais c est, c est, ça franchit ma ligne à moi chacun à la sienne hein, pas, c est... C est vraiment ça c'est
4: le il fait le boulot mais il fait pas plus ouais mais il y a un
2: côté qui il y a un côté très rigolard et tout ça et moi j'ai du mal avec ces films qui s'auto annihilent quoi par leur par leur dérision euh, j'ai du mal
3: je préfère uh, Jim Winorski un peu dans le même délire je me rappelle de la nuit des cocons euh, ouais même Rassais ça, ça c'était très ouais, bien ça ouais, pas
2: mal oui, ouais. c'est ça ouais. et sa suite de, de, la, de la créature du marais ouais. était pas mal mm.
1: enfin. tu une... t'as dit
4: un truc sur le film parce que je veux pas être tout seul <rire> <rire> <Partagez ça.
1: rire> Non, je t'avoue j'ai très peu de souvenirs de cette chose mais moi David de Cotto voilà quoi. moi j'ai une sympathie pour le monsieur creepy hein j'ai ouais. euh, vu celui là sur la Master, 5
4: hein, à l'époque ouais. quand la 5 passait encore euh, oui. des films <rire> en veux-tu voit fait, voilà j'étais au kilomètre <rire> et j'ai regardé mon souvenir finalement je l'ai revu c'est chiant
0: moi du coup j'ai vu un classique hein, puisque je suis un peu en retard sur vous niveau culture je pense euh, c'est La ragazza che sapeva trop la fille qui en savait trop de Mario Bava donc, euh, celui qu'on cite souvent comme la, le, le film de base des, qui a lancé après la vague des giallo. Euh, j'ai adoré quoi. Enfin, je pense que je vais me faire toute la filmo de Bava parce qu'en fait j'en ai vu déjà pas mal, mais en ayant vu celui-là, je me suis dit que c'était peut-être mon réalisateur préféré. En fait, et il fallait peut-être que je vois tous ses films.
4: Après, tu enchaîneras sur le fils. Ouais, non, c'est héréditaire le talent. <rire> euh,
0: et, euh, et du coup, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, il euh, y a donc le travail de la lumière de Bava qui est donc c'est un film en noir et blanc, c'est son dernier d'ailleurs en noir et blanc, qui est formidable et en fait qui prouve qu'en fait le giallo c'est pas que des, des couleurs vives, en fait c'est aussi des, des cadrages et des choix de de mise en scène assez euh, expressionniste, enfin j'ai pas euh, comment dire, j'ai pas forcément les mots et, euh, et surtout euh, ce, qui est, ce qui est marrant c'est que même si la structure elle est très jls, c'est-à-dire la jeune femme assiste à un meurtre dès le départ et euh, elle pense avoir vu le, le tueur bien sûr personne ne la croit etc donc c'est vraiment la mécanique habituelle du giallo en fait il y a vraiment un côté euh, finalement alors que c'est soi-disant le premier qui est déjà un peu méta puisqu'en fait elle va s'inspirer des giallos, donc euh, des giallis plutôt qu'elle lit pour mener l'enquête elle-même, en fait. Donc, c'est vraiment cité. Elle cite les J.A.L.I. parce qu'elle est lectrice de J.A.L.I. Pour, pour faire mener l'enquête. Et c'est très drôle, en fait. C'est assez... Euh... C'est assez léger, il y, y a plein de moments où il y a Ça des m'avait surpris
3: la première fois que je l'ai vu. je m'attendais à quelque chose de plus grave en effet. Quand, et euh, alors que c'est un film assez
2: léger, ah, assez prime hyper,
0: Mais il ouais. y a quand même des moments vraiment terrifiants. Ouais. Et il y a toute, toute cette légèreté amenée par ce personnage féminin qui est absolument délicieux. Et,
2: et selon Bava, c'est sa déclaration d'amour à Hitchcock. Mmh. Il a, oui. toujours, il a ouais. toujours dit, c'était d'ailleurs discutable quand on voit le film, que c'était son, son film le plus influencé directement par, par celui qui était son maître à l'époque, qui, qui, qui était Hitchcock. Ouais. Du coup, ça nous
3: a permis de parler de Lamberto et, de... et nous pouvons donc annoncer quand même son nouveau film Twins avec Gérard Depardieu. Oui, et ça, c'était
2: beau. C'était la nouvelle de la semaine. semaine. Euh... Tu n'as pas vu la bande ah, annonce passer Depardieu a tourné avec oui, Lamberto oui. Bava, <rire> ou... ouais. qui est, qu est un homme délicieux. Hein. J'ai mangé des ouais. pâtes avec lui chez Ruggiero Deodato, qui les a cuisinés Et c'est un des plus jolis souvenirs de cinéphiles, euh, cinéphages que j'ai de ma vie. Mangé as
4: mangé tu as mangé de la chez Deodato Tu pas fait
2: gaffe hein. Mais, Non, ce sont des hommes charmants. Et Bava est d'une modestie. Je crois qu'il est très lucide sur sa carrière. Mais c'est un passionné. C'est un type comme c'est à la base un, un passionné de fantastique Qui collectionnait les fanzines à l'époque il... et, euh, et, et, et oui c'est un homme charmant Donc, Sauf que lui il était et... sur les tournages de son père il Oui c'est oui, ça, ça et Macabro est très très bon hein. oui.
4: oui il y a des films de Lambert Tomoba Qui ne sont pas achetés hein. ben the Dark. Enfin, Il y a des trucs comme ça qui sont, qui sont vraiment intéressants mm.
3: hein. Non mais moi je suis assez curieux de voir son dernier C'est une espèce d'histoire de, de, de jumelles euh, Maléfiques euh, et Dedans, il y a un prêtre joué par euh, Depardieu, qui à un
2: moment donné a les yeux qui brillent. Ça, Donc il serait démoniaque. Ça, c'est ouais. magnifique. Mais les, les... Ça, c'est le génie de Depardieu. On n'imagine ouais. pas Binoche aller tourner chez ouais. Lamberto ça, Bava. Ouais. Lui, si. Ouais. Bah, c'est ça. C'est des mecs à l'ancienne. cest à -dire, euh, voilà, le plan de carrière, on s'en fout, on fait ce qu'on a envie. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Parce qu'aujourd'hui, vous, vous, si vous voulez, en France, moi, je, je me souviens sur Martyr. Je crois que j'ai vu 50 ou 60 comédiennes françaises sur Martyr, dont La fille à l'idée, La fille de Cône Il faut voir comment j'étais pris. J'étais pris de, incroyablement de. Avec quelle condescendance j'étais pris par oui. ces filles-là, qui avec, qui, qui sont quand même pas grand-chose, quoi, oh. qui ont fait 3-4 films euh, qui n'ont qui, qui pas marché. Et bah de Cône au cinéma, elle est nulle part. Ce sont des gens qui, quand vous leur proposez Martyr, ne, ne daignent même pas vous répondre. Oui, mais t'as
4: David Allen quand même. Euh, eu ah non, mais Xavier Dolan, à l'époque, il était non, Xavier Dolan,
2: il a passé une audition. C'était était le meilleur acteur que j'ai vu. Je l'ai pris. Il était incroyable. Et il me parlait de ses films. D'ailleurs, je pensais que c'était un mytho. Et il avait, il avait 17 ans, quoi. Euh... Non, non, mais je tiens à le dire ça. C'est que quand on, on développe des films particuliers en France, on, on se tape l'aristocratie du cinéma français. Enfin, les, les... et c'est Moi, j'ai été régulièrement très humilié sur Martyr parce que les filles, les filles vous rencontrent. Parce que quand même elles me disent, ah, c'est un rôle, c'est un metteur en scène. On sait jamais. Elles vous rencontrent. Puis après, quand elles lisent le script, c'est comme si je leur avais proposé un porno pédophile. Euh, et, je, et, et bon et euh, il ouais, y a une aristocratie du cinéma français et, et quand nous on est lecteurs de man movies et qu'on essaie de faire des films d'horreur on se la tape de plein fouet et là on a un sentiment de classe sociale très très fort quoi. donc que de que Depardieu aille à l'ancienne tourner avec, bah, ça me, ça, avec Bava ça me ravit, ça me ravit clair.
0: Euh, bah tiens justement on va parler de ton cinéma maintenant puisqu'on passe au dossier Ghostland sort ce mercredi 14 mars, c'est ton quatrième long métrage, il a eu euh, plein de prix à Jair le prix du public, le prix du jury sci-fi et surtout le grand prix du festival. Euh, Laurent va nous pitcher rapidement <rire> puisqu'il l'a vu, alors il y a Laurent et Cyril qui l'ont déjà vu.
3: Euh, non, non, oui. non, tu... non. D'accord, je, je vois Dante. Je suis en C'est l'histoire d'une d'une mère euh, célibataire avec ses deux filles qui vient d'hériter de la maison euh, un peu isolée euh, de sa tante dans l'Illinois. Donc euh, la, la petite famille euh, y emménage euh, et très très vite elles sont agressées par euh, un duo d'agresseurs qui agressent et euh, <rire>
2: agressivement à partir de là <rire> je ne peux plus en, trop en dire voilà Alors on peut dire que, que, que le personnage de la mère joué par Mylène Farmer défend ses filles et arrive à avoir le dessus sur ses deux agresseurs euh, et puis on se retrouve 15 ans plus tard euh, et, et ah, tu vois, même ça moi je me disais ouais, ça, ça, va... oh, ça c'est dans ouais, le pitch vrai, officiel okay. donc on, ouais. peut, on peut le dire elles sont à nouveau réunies 15 ans plus tard dans cette maison et des choses de plus en plus <rire> étranges et capiteuses <rire> se passent <rire> dans la maison des choses qui ne sont, qui sont pas censées arriver. qui sont dans des, voilà. Le film, c'est une énigme à la base. Hein, c'est un, un suspense. Alors moi, j'ai envie de te poser une question. Euh, je pense qu'on sait euh, que ton dans
3: ton cinéma, les films ne, ne naissent pas juste d'une envie commerciale. Ils naissent de quelque chose de souvent bien plus profond que ça. Euh, ils sont souvent aussi faits en réaction, peut-être, au précédent. Mm -hmm. euh,
2: Celui-là, il naît de quoi je ne sais pas, il est né au départ de ma frustration de ne pas pouvoir monter un, un thriller amoureux que j'ai passé deux ans à développer patiemment à écrire et j'étais persuadé que le film allait se faire il ne s'est pas fait, j'ai pas trouvé l'argent pour le faire c'était un film un peu cher qui s'appelle The Girl qui devait être tourné depuis la France enfin en langue, en langue anglaise quoi, comme mon film précédent et puis on s'est heurté de, de, de plein fouet au système des agents managers américains euh, qui nous ont bloqué l'accès à, à une liste de, 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 une liste A ou une liste A prime de, de, de stars américaines c'était un film qui coûtait 12-13 millions donc j'avais besoin d'un nom et j'ai jamais pu l'obtenir donc euh, quand au bout de deux ans j'ai compris que le film n'allait pas se faire j'étais dans une telle panouille financière enfin, je, je fais, moi je fais encore partie des, des cinéastes français qui ont, <rire> de marginaux qui ont besoin de tourner régulièrement sinon euh, je suis très très mal, il faut que je songe à une reconversion et aller ouvrir un, un camion à pizza ou à crêpes enfin. et donc là c'est la, la nécessité m'a fait rester un, un été à Paris euh, j'ai envoyé euh, femme et enfant hein, en vacances, je suis resté tout seul et puis en pyjama pendant deux mois j'ai écrit dans l'urgence absolue ce film en essayant de de, 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 de me donner toutes les chances qui se fassent, c'est-à-dire budget beaucoup plus restreint et tout ça, et ça a donné euh, Ghostland, et puis euh, ouais, moins d'un an après j'ai eu la chance qu'on soit dans le Manitoba en train de le tourner
3: ah ouais, Donc entre le, le, le passage Pyjama chez toi et ouais, le tournage Oui, ça s'est fait, ouais,
2: fait relativement vite donc, mais J'ai l'impression que quand on écrit comme ça pour des raisons de, de, de devoir payer son loyer, ce qui je trouvais une raison très saine de faire des films, on a on, on développe en soi une, une espèce d'intuition ouais, ouais. animale pour se donner toutes les chances que le film se fasse c'est pas du tout pensé en termes de commercialité, parce que c'est toujours très, très spécial d'écrire un film d'horreur en anglais depuis la France, avec de l'argent français, donc c'est pas, pas comme ça. Mais on, on, quand j'écrivais, je sentais que ce film avait des chances de se faire. Je me sentais que je, je tenais une idée qui était un peu originale. Enfin bon.
4: Juste depuis le début, ce qui, ce qui mmh. caractérise son cinéma, c'est que c'est un cinéma qui est fait à destination du public. C'est vraiment à chaque fois que je vois un de tes films, je dis voilà, il fait pas... Un film pour, pour lui, pour se regarder, filmer et tout. Il fait toujours un film à destination du public. C'est vraiment ça qui, je trouve, caractérise son cinéma. C'est que vraiment, tu, tu penses à comment le spectateur dans la salle va vraiment prendre ça pour lui. Quoi.
2: A, je, au, au départ, je pars, je pars de choses toujours effectivement très personnelles. Et puis ensuite, je vais vers le genre. Je ne me dis pas, alors, je vais écrire un film d'horreur. c'est pas comme ça que ça marche là, là, là j'avais envie de comprendre des choses sur mon propre rapport à, à mon frère à mon frère aîné, euh, c'était des choses qui me tenaient ça. Donc, pendant l'écriture, j'avais aussi envie d'inventer un personnage de gamine de 14 ans d'aujourd'hui qui serait un peu comme nous c'est-à-dire une, une gamine s'inscrivant comme ça dans un rapport vertical à ses héros, ses modèles par opposition à cette d'époque actuelle que je trouve très qui, enfin, qui cherche une espèce d'horizontalité parfaite quoi je, et je me disais est-ce que ça existe encore des gamines qui lisent Lovecraft qui adorent ça qui ont envie de devenir euh, qui écrivain qui cinéaste qui sont dans la contre-culture dans l'horreur tout ça et donc j'en ai j'en ai inventé un 21, comme ça et euh, ça c'était mon mon rapport intime euh, au film c'est ce qui me c'est ce qui me tenait moi je j'arrive pas à faire des films aussi violents tout ça juste pour le just for the fun of en it quoi c'est pas c'est pas mon truc j'ai toujours besoin d'avoir un rapport émotionnel à ce que je fais quand tu parles du public moi je pense que j'écris des films en me disant en, en, en obligeant le public à se positionner effectivement. Euh, il me semble que c'est un des trucs du tu les cinéma. Il ne laisse pas de côté en fait. Ça dire non, 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 les, voilà. non, non je sais quand... non, parce que je viens aussi du cinéma classique, quoi, qui est par définition ce cinéma qui laisse une... Qui, fait avec le, qui, qui laisse une place au public tu sais c'est la phrase de Serge Daney, euh, Hitchcock quand il te manipule c'est pas pour me comparer à Hitchcock hein, c'est juste pour te dire mon idée euh, Hitchcock quand il te manipule il te manipule pas n'importe comment et, et, et quand tu regardes un film d'Hitchcock as toujours ta place de spectateur qui est en fait ta place dans le monde à partir de laquelle tu réagis à l'histoire aux images qui te sont, qui te sont envoyées et euh, moi j'avais compris ça euh, dans Martyr c'est à dire que euh, si, je, si je me donne le droit d'envoyer une telle décharge de violence de nihilisme, de désespérance à sur Martyr c'est à la condition et à la condition seulement que le spectateur ait une place de spectateur quand il regarde le film et qu'il puisse se positionner pour ou contre, y compris qu'il puisse se lever et quitter la salle. Et ce film-là, Ghost je l'ai fait aussi comme ça, je, y a, y a, bon, on ne va pas raconter, mais il y, y, y a des moments de, 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 disons de violence assez, assez intense et fulgurante dans le film, et je le savais très bien quand je faisais le film, et je me débrouillais toujours, que ce soit par le découpage, par la construction scénaristique, à ce que encore une fois, le spectateur ait le choix et se, et se positionne. Il y a un côté beaucoup plus ludique euh,
3: quelque part dans la, la violence de Ghostland que de la violence de Martyr, oui. au-delà du côté gore ou pas gore, parce que Ghostland n'est pas un film extrêmement gore. Non, non, c'est pas là. gore du tout. Non, non. Euh, en revanche, euh, moi je l'ai vraiment senti euh, bon, Moi, en, quand j'ai vu le film, mais aussi euh, à la projection, à Gérard Armé, où à la fin de la, des, des 20 premières minutes ou de la première demi-heure de Martyr je vois mal le public applaudir à tout rompre bien sûr. en revanche à la, à la fin des 20 premières minutes de, de Ghostland là le public applaudissait déjà le film bien sûr, euh, enfin, et... sûr. c'est vrai c'est là, là, oui. là que j'ai senti que le, le film avait euh, peut-être trouvé l'équilibre que tu t'avais pas encore réussi à trouver complètement entre la radicalité que tu as envie d'appliquer à, euh, à ta vision du genre euh, en tout cas celle que tu as envie de transmettre et en même temps le fait que cette radicalité ne soit pas
2: non plus quelque chose euh, qui puisse être ressenti comme euh, une agression Oui mais quand tu parles de radicalité la racine du mot radicalité c'est racine c'est la chose nue la chose dans, sa, dans, sa, dans son acception mmh. première hein. parce que moi je ne revendique pas une, une radicalité mmh. j'écris les films que je sens et je, je crois que je fais les films, mes films d'horreur comme j'ai reçu les films d'horreur de mon adolescence -à -dire que, et je ne me disais pas ils étaient radicaux ou pas radicaux ils me, ils me faisaient des effets ils me, ils me mettaient dans des états très difficiles à décrire fait, fait, fait de d'émotions contradictoires et, et c'est pour ça que j'ai aimé ce genre et effectivement euh, aujourd'hui il y a tout un tas de films d'horreur qui, qui ne me font plus rien y compris des, des films que je trouve bien faits et bien, bien manufacturés hein. notamment par exemple les productions Bloom il enfin, y a les deux tiers de ces films là que je trouve habiles malins, visiblement très commerciaux donc, euh, Mais ayant dit que
3: tu les as oubliés 10 minutes
2: exactement, ouais. ils me font plus rien. Et moi, je trouve que c'est comme un lion un, en cage, quoi. C'est triste, c'est à dire que le cinéma d'horreur, c'est par définition sauvage, ça doit provoquer des trucs. Un, le, le cinéma d'épouvante pour moi, tel que je l'ai reçu moi à, à 12-13 ans, c'est un cinéma qui est une aberration. C'est un cinéma qui doit un genre qui, doit exi qui, qui existe d'extrême justesse, qu'on qu doit tolérer d'extrême justesse. Mon, 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 mon rosebud à moi, je, aux, je, je, suis, je suis de Cannes, donc j'allais dans un, un cinéma à, à l'ancienne qui n'existe plus, qui s'appelle Les Ambassades, et un jour je vois un affichage pour le maniaque de, de, le de Bill Lustig sauf que le film n'était justement pas affiché c'est à dire que les affiches étaient recouvertes d'un papier blanc et écrit au marqueur par, par décision préfectorale ce film interdit d'affichage oui. voilà. et le, le film était enfant, là... ça, ça, euh... ça m'avait marqué <rire> parce que le film était là je, il était dans une salle là au fond dans, dans, dans l'obscurité mais je pouvais pas le voir et je pouvais même pas l'approcher par son affiche et les photos d'exploitation et ça m'a a cimenté ce que, ce que pour moi est l'horreur et euh, c'est à dire encore une fois une aberration humaine un truc qui un un genre qui va prendre tout ce qu'il y a de pire dans la condition humaine, tout ce qu'on n'a pas envie de voir et qui va quand même le faire. Et donc c'est un genre pour moi euh, qui doit garder ce côté, ce côté sulfureux, ce côté dangereux, ce côté acceptable, encore une fois, d'extrême justesse. Et, et rappelons que quand James Wells faisait Frankenstein à l'époque, la plupart des gens disaient, et notamment de la presse de l'époque dans les années 30, c'est de la pornographie et ça, et ça ne doit pas exister. Voilà, le cinéma d'horreur, ça ne doit pas exister. Et quand ça existe, voilà. Et, et, et ça j'ai beaucoup de mal à le retrouver aujourd'hui dans, dans, dans les films d'aujourd'hui où tout est incroyablement ripolliné, safe, moi je, par exemple j'aime bien Hit, hein, j'aime bien le film Hit euh, oui. ça. je trouve ça sympathique mais, mais un peu triste,
4: il, quand il, je sors je, je... Il, y a eu, est, enfin, il y a toujours eu des films d'horreur qui étaient peut-être plus accessibles, peut-être moins aujourd'hui il n'y a plus que ça a des problèmes aujourd'hui voilà. le cinéma
2: américain est asservi au désir d'un enfant de 12-13 ans tu vois tout le cinéma américain c'est vrai quand on me parle de radicalité, oui au sens du mot, c'est-à-dire je reviens à ce que moi, à ce que moi j'ai J'imagine ce que c'est que le cinéma d'horreur. Je crois que récemment... enfin de ces dernières années, peut-être que The Witch euh, et moi qui m'a un petit peu oui. sorti
3: de la zone, on disant moi, moi aussi, crois, moi aussi. Voilà.
2: Bah, c est, c est, effectivement, je suis ouais. plutôt de ce côté-là. Même, même It Follows, qui absolument follows, formidable. Ouais. Euh, Bonne ouais. Tomahawk, que Lord of. Bon, ça, ça c'est le cinéma que je vise. Moi, enfin, le... ça, c'est pour moi, c'est du cinéma frère. Hein. Et euh, il faut savoir que ce cinéma est condamné de, 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 de plus en plus à sortir directement en VOD et à ne plus passer par le chemin des salles. C'est pour ça que moi, je, je me sens en 2018 en France, là, dans l'état actuel de la distribution française, je me sens ultra chanceux que mon film sorte. Quoi. Et,
4: moi, j'ai une question. Parce que je pense qu'on pas souvent l'occasion d'en parler, c'est ton expérience avec Mylène Farmer sur le clip que tu as fait oui. avant Ghostland. Oui. Euh, Raconte-nous un peu la générosité de ça et comment t'as as tourné ça, parce que c'est un, fi un film de créature et c'est oui, très, oui, très intéressant, oui. je trouve. Euh...
2: Ah. Bah, tu, tu sais, je, euh, moi j'aimais beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé Mylène Farmer, elle, elle fait partie de ma génération. Enfin, je, à 19 ans, je suis allé la voir à Bercy, Là, la, la, la scène était recouverte de pierres tombales, le, le rideau de scène était remplacé par, un, par, par, les, par les grilles d'un monastère qu'un moine à robe de bure venait, venait ouvrir, pas, et elle, ouais. elle apparaissait sur scène à coup de défa. Tu vois, grand coup de déflagration, de... de de, de Nabs électroniques et puis elle balançait un poème de Baudelaire ultra morbide qui s'appelait L'horloge. Moi j'étais complètement conquis, j'étais sidéré. J'avais 19 ans. On, nous on sortait de Claude François et Michel Sardou <rire> et, et tu vois de, de, des shows de Mariti et Gilbert Carpentier ah ouais. le samedi soir. C'est un truc sinistre tu vois, de la France éternelle, moi qui n'étais pas mon truc. Tout d'un coup on voit arriver cette petite nana incroyable avec ses cheveux orange en train de faire ça et d'évoquer l'horreur, le fantastique, Baudelaire. C'est tout ce que j'aimais. Donc elle m'a sidéré. Donc j'ai toujours gardé beaucoup de tendresse pour ça, et d'admiration pour cette femme. Et un jour, de, de, sortie de nulle part, j'ai reçu un coup de téléphone. D'elle, elle connaissait mes films, elle les aimait, elle me proposait hyper timidement de, de, de. Elle me demandait très timidement si ça m'intéressait de faire un clip pour elle. Tu penses bien que j'ai sauté de joie, j'étais. Et j'ai dit oui, et ça a été une des plus jolies expériences de ma, de, de ma vie. Euh, C'était tellement harmonieux entre elle et moi sur le, sur le film, on avait tellement euh, une envie de fantastique, une envie de. de... Elle s'est quand même tapée, tu une femme qui a 55 ans, elle s'est tapée 7 heures de prothèse, de, tu vois, euh, Spadaccini euh, a, fait, a, fait le, a fait le monstre. Mm -hmm. et
0: et tu parlais euh, de Gérard Desperdueux tout à l'heure, ouais, ouais, en genre de ça. prise de risque. Mais euh, oui, oui, c'est ça, même, elle ouais. appartient.
2: C est, c est, ça va vous surprendre. Il y a aussi une autre nana avec qui, que j'ai beaucoup aimé à, 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 quand je l'ai rencontrée dans ce milieu, c'est Josiane Balasco. Tout ça, c'est un peu la même génération. Ce sont des gens qui étaient super ouverts. C'était évidemment les, les 68 arts qui allaient au midi minuit voir des films d'horreur. Ils prenaient pas ça du tout de haut. Et j'ai rencontré Balasco à un festival Unifrance à Tokyo. On est devenus les meilleurs,
4: les, les meilleurs copains. Nous, Balasco, c'était la, la troupe splendide. Il y avait aussi par rapport à pour sur locataire. Il y avait des trucs et ça qui sont créés. Exactement. Euh, voilà. Ces
2: gens n'avaient pas de plan de carrière. C ils étaient lettrés. Ils, ils, ils lisaient des trucs. Ils étaient dans la contre-culture. Et ils vraiment ce sont des gens qui ne prennent pas ça de haut Balasco elle va voir les films d'horreur qui sortent en salle et bien bah, Mylène c'est pareil elle connaissait très bien Argento, elle lisait Starfix enfin, c'était une rencontre en fait hyper évidente hyper naturelle mais c'était tellement court le clip c'était deux nuits de tournage qu'on avait envie que ça se poursuive et on s'est un peu Mal tourné autour pendant quelques, quelques mois. Elle me posait beaucoup de questions sur le film. Je, 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 et en fait, je me suis dit, est-ce est qu'elle a envie que je lui propose un rôle, en fait et, et, et un jour, elle me l'a dit. Elle me dit aurais pas, elle, je me souviens, c'était super <rire> mignon. Elle m'a dit, t'aurais pas un petit rôle de folle pour moi dans un, <rire> dans un <rire> coin tu vois C'était une façon de dire, j'aimerais bien faire partie de l'aventure et j'ai sauté sur l'occasion. Moi, j'avais je, 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 du mal à trouver ma comédienne américaine pour jouer la mère. Et j'ai transformé ce personnage en française ouais. et, 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 et ça a été elle. Et puis c est, voilà, elle ça, est, c est parfaite dans le film. Ah, C'est gentil. gentil, gentil non, parce que je sais, quand on a annoncé ça, ce que je comprends très bien d'ailleurs, hein. il y a des gens qui ont, qui ont trouvé ça très improbable et, et, je, et moi je suis très très heureux de ça, de, 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 de ça, de ça, et de sa présence et de sa performance dans le film parce que je trouve qu'elles se font totalement naturellement. Tout
4: le monde a salué son, son, enfin, la, la, sa prestation. Ça a été
2: mon plus grand soulagement parce que c'était ma plus grande terreur, c'était que les français n'acceptent pas ce, 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 sa présence. Euh, alors évidemment, on, on, nous on le savait avec Mylène quand on a tourné le film. Donc on, 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 a, on a évité, j'espère qu'on y a réussi, on a évité de tomber dans un certain nombre de pièges attendus, d'avoir Mylène Farmer. Oui. On, on
4: vraiment... C'est pas un cul de boutonnat quoi Non, c'est ça, c'est ça, pas du tout,
3: pas du, du tout. elle joue vraiment un rôle, elle n'est pas Mylène Farmer. qui vient donner son image. Non, pas du tout. Je
4: pense que pas les gens qui connaissent pas Mylène Farmer étrangers ne feront pas attention et diront, bah ouais, elle est juste, c'est le personnage. Elle, elle joue la, une femme euh, de son
2: âge, voilà, c'est ça. Je sais très bien que c'est très ennuyeux à entendre quand on metteur en que c'était merveilleux. Avec la, mais, et, <rire> mais vous savez que moi je suis pas langue de bois et quand ça se passe mal je le dis. Là c'était un, un, un tournage extrêmement difficile, c'était très 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 dur. Euh, physiquement ça c'était vraiment un film dur. Mais, mais par contre mon rapport avec ma troupe de comédiennes là c'était absolument merveilleux. J'ai frôlé des moments de grande désespérance sur le tournage. Mais quand je voyais dans un coin du plateau là, là, là mes sœurs mes, mes, mes en train de se marrer, ça me redonnait une, une, une patate. Euh, pour y retourner quoi et,
4: et Martyr du coup et donc euh, Ghostland partagent beaucoup de points communs mais même dans, comme tu dis dans la, la façon dont c'est fait en fait parce que Martyr tu l'as aussi fait sur un sur un pas une colère mais sur quelque chose qui fallait que ça sorte et tout quoi tout comme Ghostland c'était un tournage compliqué je crois Martyr si je me rappelle bien ah, c'était affreux, affreux et, et au Canada les deux enfin bon c'est ouais. le cas de Secret mais voilà c'est il y, y a des, des... entre ces deux films quoi euh...
2: c'était le tournage de Ghostland était plus heureux pour moi parce que je, je plus heureux c'était moins j'étais pas en pas en désespoir, désespoir quand j'ai fait Ghostland je... après tu sais, Cyril, j'ai l'impression que quand tu fais de l'horreur, enfin, si, si t'es pas un peu en colère, c'est difficile de, 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 de s'affronter à ça. Parce qu'il y a un truc humain c'est que tous les matins, quand tu te réveilles, que tu as dormi 3 heures et que tu, tu dois repartir tourner sur un plateau très petit avec des températures extérieures très froides et dans le bordel que c'est un tournage, tu dois aller filmer une gamine de 14 ans en train de se, se faire euh, 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 frapper par euh, un ogre de 2 mètres. Tu pas toujours envie de le faire. Tu as tendance rapidement à. Enfin, tu, tu pourrais être tenté de t'auto-censurer et, et de zapper une scène ou de la faire plus tranquille, d'en se remettre dans cette énergie, tu vois, frondeuse, hargneuse, et que l'horreur passe, que le sentiment, le, tu vois, l'expérience du mal, elle passe il faut quand même se, se motiver euh... voir le résultat à
4: l'écran ouais. en fait, quand tu, tu le fais c'est ça c'est en... le... ouais, voilà. 11
2: heures par jour c'est et puis tout le monde sait très bien qu'un tournage de film c'est incroyablement morcelé tu vois ça n'arrête pas de, de s'arrêter et donc il faut à chaque fois repartir dans cette énergie et redemander à ta comédienne de 14 ans de chialer à nouveau avec des vraies larmes parce que tu veux pas qu'on lui mette du menthol dans les yeux ça je refuse tu vois et donc tu... et donc tu tiens ce truc là tout le temps et c'est tena... et c'est diffi... difficile enfin, tu vois humainement ça demande beaucoup beaucoup de sacrifices donc, c'est pour moi, je me mets dans ces états-là de, ouais, de, de rage un peu frondeuse, un peu de colère froide pour y arriver. Sinon, je n'y arrive pas. Tu
3: t'attends à quoi pour la sortie euh, française euh, <rire> Parce que Non, mais du coup, moi je suis extrêmement curieux de voir comment le film euh, va être reçu. Euh, parce qu'il euh, y a quand même il y a une Farmer qui est quand même une icône ouais. une française. Ouais, ouais. C'est un film qui, est, euh, qui a des atours euh, anglo-saxons. Ouais, c'est euh... vraiment
2: un film ouais, d'Amérique du Nord. Enfin, l'argent ouais. est français, ouais. mais ouais. le film il est cultu culturellement et euh... américain. Et enfin.
3: et, et euh... Parce que The Secret avait été un succès entre guillemets
2: surprise. Euh... Ouais, ouais. Euh... Enfin, c'est ouais, ouais, mon c'est mon meilleur score. Ouais. Donc, tout ce que je peux et dire. Mais euh... En
4: France, pour le genre, euh, pour le moment t'es le dernier euh, bah, on met à part euh, historiquement t'es le dernier avoir fait un gros score avec un film français de genre en France Oui, un, ouais, un score relatif on a fait là, 600 000 entrées
2: ouais, bah vrai. Les, les, les distributeurs eux-mêmes n'y croyaient pas donc je, 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 pour moi c'était une excellente surprise mais mm. tu sais ça visiblement ça n'a rien facilité pour moi puisque après j'ai encore attendu 5 ans pour faire le suivant hein, donc euh, c'est au, au coup par coup le genre en France hein. non, alors pour te répondre je, 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 je me prépare au pire comme ça ça sera, ça sera une bonne surprise ça rassuré, moi, je suis très judéo-chrétien je ça un
4: petit peu quand même ça m'a rassuré
2: sur le film sur le film Là, on parle de, de chiffres. Là, on demande les entrées. De, nombre,
3: ouais. Non, mais ne serait-ce que nombre de salles tu vois, en distribution -ce Alors, c'est de difficile des...
2: à te dire. Tu sais, maintenant, le, le plan euh, salle, on l'a très tard. Euh, donc, là, moi, je, là, au moment où je te parle, je ne l'ai pas encore. Je, ça devrait se passer à peu près correctement, mais je, je ne sais pas. Je, UGC, évidemment, refuse le film. Euh, ah ouais. comme, UGC, UGC refuse les films d'horreur depuis des années. Ça, ouais, ça, euh, ouais. Ouais. Il, il serait quand même temps qu'un journaliste de cinéma fasse un article sur cette question. Il a faire là-dessus. C'est quand même un scandale. Je veux dire que UGC refuse les films d'horreur parce que ça attire le, les arabes de banlieue. Ouais. Hein Donc, c'est-à-dire ce qu'ils ce qu appellent eux le, le public à capuche. Donc, euh, il, il serait quand même temps que les journalistes ouvrent leur gueule sur ce sur ce truc-là. Ouais, hein. C'est
4: un vrai un vrai sujet effectivement sur pourquoi il euh, y a une sorte de ghettoisation du cinéma d'horreur chez les. y a eu les... quatre, il, il y a eu 15 ouais, fauteuils ouais. cassés voilà, ce rien, sur
2: trois. C'est comme ouais. si on avait interdit le rock'n'roll. Enfin, c'est comme si des salles aujourd'hui ont interdit le rock'n'roll parce qu'à l'époque de Jean Vincent ou je ne sais qui, on a cassé trois fauteuils. Enfin, c'est absolument ouais. ridicule. Euh, ce qui bon c'est pas le cas de Paté Gomon, c'est pas le cas de, 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 ouais. de qui, qui sortir et de MK2 qui aime beaucoup beaucoup le film et qui va le sortir aussi euh, dans toute leur salle donc on est soutenu mais euh, je, oui je, je, je trouve qu'à un, 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 qu un moment donné un groupe comme UGC je veux dire mettre de côté un genre c'est totalement euh, c'est il, stupéfiant ils voilà. il, il le mettent ouais. pas totalement c'est à dire qu'il a enfin
3: ça ils bien sûr
2: on parle des films interdits au moins de 16 et certains interdits au moins de 12 voilà c'est un peu c'est un, un peu. Et surtout c'était un
4: studio pour... aussi. Si c'était un studio, t'as plus de chances d'être chez, euh, chez UGC par exemple. Parce bien que, sûr. Euh, voilà, quoi. Non mais
2: UGC a sorti le, le Funny Games de Michael Haneke qui était moins de 16 et tout ça. Donc c'est moins de 16 Funny Games. Après ouais. enfin, ouais. en fait, c'est une autre époque aussi. Ouais. Pas, est une,
4: autre, une autre époque, bah, c'est pas si longtemps, mais, ouais, je... mais ça a changé. Vraiment depuis 10 ans, ça a changé. C'est hein. selon
2: l'idée qu'ils se font du film. Ça, en gros, si, si ce film, pour eux, dans leur tête à eux, euh, attire le public à capuche, ils ne le sortent pas. Donc est, on est dans un espèce de déterminisme social atroce atroce.
0: J'ai l'impression que ça dépend aussi de la manière dont ils font la promotion des films, hein. enfin, quand ils font des affiches avec des tweets euh, ou des trucs comme ça. Ça s'adresse clairement à des publics très très jeunes et quand, euh, quand euh, un film d'horreur est accompagné en plus d'une campagne de promotion euh, qui vise des, pub des publics très jeunes, bah, peut-être que les adultes entre guillemets vont pas y aller parce qu'ils disent c'est pas pour moi. Euh, bien sûr, bien sûr. Donc, euh...
2: Écoute, moi je, pour l'instant ce que je peux dire c'est que j'ai un distributeur Mars Film Stéphane Célarie qui est formidable, qui aime le film vraiment, qui le défend, qui a aucun cynisme par rapport au film et qui veut le sortir le, le plus qu'il peut. Hein. Donc en plus mais ça nous a aidé le, 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 les, bons, les bons buzz nous, nous aident j'ai une presse sur ce film que je n'ai jamais eu de toute ma vie ouais, c'est ouais, ouais. invraisemblable t'es
4: en... né au Grand Rex qui s'est euh, oui, oui. pris en une heure Faut oui, oui. quand même. Bah, ça, ça c'est l'effet Farmer oui mais
2: Qu'importe, prends, prends le
4: positif. Oui oui, ça... je <rire> le positif. Là oui là quoi.
2: Non, non mais je prends mais je veux dire il faut il faut il faut se, il faut se, il faut se méfier de ça. Que... Il est oui. fermé
4: peut-être t'aider aussi peut-être à ouvrir euh, le film. J'ai mmh. vu des gens sur Twitter qui disaient ah j'aime pas les films d'horreur mais parce a Milan My je veux y aller. Peut-être qu'il y avoir des déclics il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Euh... Dieu t'entends mon fils. <rire> je, ça
2: me ferait ça... voilà. Moi tu sais ce que je... tu sais ce que je demande à tu. Ce que je demande à un film, c'est qu'il me permette de faire le suivant. C'est qu'il ne m'empêche pas de faire le suivant.
4: Et justement, alors du coup, tu as des pistes. Tu sais que c'est toujours pareil, il ne faut jamais trop dire dans ce milieu, mais est-ce qu'il y a des
2: trucs... Je développe des idées personnelles. Là, pour l'instant, je n'ai rien de très concret. J'aimerais beaucoup faire un film de commande. J'aimerais beaucoup qu'un producteur américain, français m'appelle, me propose un script chouette, et que je l'investisse de mon travail de metteur en scène. Je ne pas écrire, vraiment. Là, je suis en train d'écrire, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est pour moi, c'est un peu la fin d'un cycle. J'ai fait quatre films qui tournaient autour d'idées. Comme ça qui me tarabustait et que j'ai l'impression que celui là c'est une sorte de conclusion de point final à ce que j'avais à dire sur ces questions là les questions enfin euh, qui, qui, qui je crois traversent euh, mes films
4: si tu veux adapté un roman ou faire un remake
2: j'aimerais be beaucoup j'aimerais beaucoup mais j'aimerais beaucoup qu'arrive sur sur ma table <rire> sur mon bureau un, un script euh, voilà bien pensé tout fait pour l'instant c'est pas arrivé c'est-à-dire qu'aux États-Unis on me propose que des, des mauvais slasher des trucs des trucs de franchise à bout de souffle tu vois que j'ai pas envie de faire et en France on me propose rien du tout parce qu'en France les scénarios ne circulent pas il
4: y a un petit frémissement qui s'est passé c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce là il y a eu plusieurs films français on n'en a pas eu autant sortis en début d'année que depuis un petit moment est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de tu le vois tête. Ah, moi je trouve ça merveilleux ça frémit un petit peu il y a quelque chose qui se passe moi je suis
2: inconditionnellement pour tous les films français de genre qui échappent à l'idée que le cinéma français a de lui-même depuis 40 ans voilà c'est-à-dire que donc, euh, je suis du côté de Riven, je suis du côté de Grave, de tous ces films-là, Voilà, qui fassent 30 000 entrées, qu'ils en fassent 8 000, qu'ils en fassent 200 000. Je, je, voilà, je, solidarité absolue. On n'a pas les moyens de commencer à faire des chapelles dans les chapelles. Je, je trouve euh, vraiment... Euh, voilà. Je me demandais qu'est-ce qui te
1: pousse toi le matin à te lever, à te dire tiens, je vais faire ce film. Le, le... Vraiment, le, le truc qui
2: te... Voilà. Je crois retrouver le, cet étonnement absolu que j'ai eu à... À 10-11 ans, quand j'ai vu, euh, je sais pas, le Frankenstein de James Whale well en noir et blanc euh, diffusé par Patrick Brion à la télé française, moi j'appartiens à une génération qui a connu, qui a grandi avec trois chaînes de télé, et quand il y avait des vacances scolaires, le vendredi après-midi, FR3 à l'époque passait Frankenstein pour tous les petits français. On l'avait tous vu. Et c'est retrouvé cette, cet état de sidération, si tu veux, c ce, ce truc forain du cinéma. Venez voir la femme à barbe, venez voir le, tout ce que la Nouvelle Vague a détesté, enfin tout ce que la, la Nouvelle Vague a remis en question, tout ce que, même, enfin, même avant la Nouvelle Vague, tout ce que Bazin, André Bazin a dit que le cinéma ne devait pas être. Moi je viens de ce, évidemment de ce côté là Du côté euh, forain du cinéma Et le, et le, et le, et le film d'horreur Est aussi une promesse d'aller voir des choses Qu'on n'est pas censé aller voir Joue sur nos mauvais, nos mauvais sentiments C'est un mauvais genre et euh, j'ai aimé le mauvais genre parce que je, je crois, il me semble, comme, comme d'autres ont aimé le rock'n'roll, parce que la chanson française de Papa et, et la France de Giscard, c'était un peu écrasant et qu'on en, on avait envie de contre-culture et que quand même Dario Argento était nettement plus sexy que Claude François. Quoi. Voilà, <rire>
1: c'est sûr.
0: Et est-ce que tu pourrais <rire> investir d'autres formes, genre la série par exemple, ça t'intéresserait
2: Je suis très attaché au format long métrage, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui... Tout le monde <rire> ne parle plus que de séries partout ouais. et je le comprends très bien parce que la série est en train de donner aux spectateurs ce que le cinéma hollywoodien ne donne plus que la série elle n'est pas asservie au, au, au désir d'un enfant de 12 ans donc je, je comprends très bien, moi j'ai un enfant en, en bas âge, la série est très chronophage donc je m'y suis, suis pas mis et puis j'ai un truc toujours pareil, d'aller à contre-courant donc que plus les gens me parlent de leur addiction aux séries, plus ça me donne envie d'aller plutôt regarder des classiques d'une heure et demie que j'ai pas vu, parce que j'ai voilà, 35 000 DVD chez moi, j'ai beaucoup beaucoup de, de retard à rattraper, des films des années 30, 40, compte je fais plutôt partie des gens attachés au long métrage. Tu
4: t'es un peu frotté un peu la série mais alors il y a longtemps je crois que les l'épisode de 13 je crois Oh oui mais ça c'est un boulot de mercenaires Mais juste ce tout petit moment ça t'a pas dit tiens il y a quelque chose Ce tout petit moment
2: j'ai compris pourquoi il fallait pas faire trop de télé parce que tu étais super mieux payé que quand tu fais un long métrage et si tu fais, imagine que tu fasses que tu réalises 2-3 épisodes par an de quelques séries que ce soit tu gagnes très 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 bien ta vie Ce dire
4: aux gens c'est que tu ne fais pas de publicité tu ne fais pas clip donc vraiment toi c'est figure-toi
2: que j'ai essayé de. de j'ai rencontré un mec de publicité l'un des plus gros groupes de, groupes de pubs français il y a quelques, il y a quelques semaines qui, qui était très gentil avec moi mais qui m'a expliqué en une heure et demie que j'avais absolument aucune chance d'en faire parce que j'étais trop ce, b...
3: ce milieu de la pub quand il y a de la recherche de réalisateur il. Tombent, ils, tombent, ils sont tombés sur la tête ces gars-là vraiment c'est à dire si jamais ils veulent faire une, te faire faire une pub de voiture est-ce que tu as, ah, tu as fait du cinéma, est-ce que tu as fait un film avec des voitures c'est exactement, exactement bah, ça et le, mec, et le mec m'a
2: dit bon je, vous avez à peu près aucune chance d'en faire alors que moi j'arrivais un peu en pas en terrain conquis mais en me disant quand Pourquoi même j'ai fait pas quatre longs métrages ouais. voilà, je, je suis pas, voilà je suis pas si marginal que ça, peut-être ça peut intéresser un annonceur d et, non, il expliqué non, m'a expliqué qu'au contraire ma spécificité est un, un, un énorme handicap pour le, le monde de la publicité j'étais ni assez branché ouais. j'étais pas un cinéaste assez branchouille euh, euh, ni assez populaire Enfin, j'étais rien en fait oh. et donc il m'a dit bon si un jour peut-être une marque veut faire un truc un peu gothique et qu'ils n'arrivent pas à se payer Del Toro peut-être que tu peux ouais. Alors, voilà mais t'imagines je... que comme
4: ça <rire> t'imagines que faire des trucs gothiques ouais, ouais. t'imagines pas que tu peux faire d'autres trucs ah je... bah ouais ouais, ouais. Je... Non, je pense, rigolo, ouais. euh...
2: parce qu'ils connaissent pas de ça. Quoi. Ouais, Pour ouais. Eux, ça, tu sais. Tu sais parce qu'on on a parlé de Revenge, de grave, enfin de cette à nouveau de cette petite énergie qui se passe là, mais ce qui est formidable. Mais moi, je pense que dans dans les fondamentaux en France, rien ne change. Hein. Il faut pas se laisser avoir par les par les éternels débats dans la presse sur le cinéma de genre français. Moi, je suis. Il y, y a pas un mois qui se passe sans qu'on me demande de. de de faire un article ou de répondre à des, ah ouais. à des questions. Moi, aujourd'hui, je refuse, j'en ai marre. Ben, ça donne rien, parce qu'en France, on ne fait que parler. On fait que parler pour, sur, autour, autour du genre. Alors, alors qu'il faut, faut faire des films.
3: Oui, mais en, en plus, je trouve aussi qu'on prend un peu le, le problème toujours du même côté, c'est-à-dire faire des films, mais le public aussi. Bien sûr, bien sûr. et On n'ose on, on, on pas assez souvent dire en France que public a priori n'a pas envie d'aller voir un film de genre de son pays
2: absolument, mais une fois que tu as dit ça, ce qui est tout à fait vrai, il faut rajouter le public n'a pas envie d'aller voir non plus les deux tiers des comédies françaises qui sont produites et, et, qui et qui ne qui marchent pas ça c'est important de
4: le dire parce on voit que les succès des comédies françaises bah, y bien, il y bien a sûr, qui, mais qui les deux tiers des comédies françaises sont des bides, bides noirs oh. voilà
2: donc, euh, donc on, on pourrait quand même se dire raisonnablement. L'année dernière, j'ai vu dans un article, il y a eu à peu près 70 comédies françaises produites voilà. enfin, oui. en France. 70. Voilà, donc en 2017. On pourrait imaginer en n'étant pas déraisonnable que la France se mette à en produire 55 seulement. Ouais, ce qui serait déjà beaucoup, et que les 15 autres seraient euh, à, au même prix, avec un même budget, serait, euh, cet argent serait utilisé pour faire pour tenter d'autres trucs. Hein, de faire des films d'aventure, d'action, d'horreur, de fantasy, de, 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 de tout ce qu'on veut. voilà c est, c est juste, Nous, c'est juste ça qu'on demande. Hein. Ouais, du coup, j'avais une petite dernière question
1: aussi. étant donné que Véronique et moi, nous, on a l'habitude de programmer des courts-métrages, et euh, en ce moment, moi, de ce que je remarque, c'est qu'on a de plus en plus de, de réalisateurs qui sont déjà en train de faire des films qui se remettent à faire des courts-métrages mmh. on a une sorte de relation un petit peu inversée dernièrement il y avait entre autres Calvin Lee Reader qui avait sorti un super court-métrage est-ce que toi ça peut t'intéresser d'en faire un même si c'est juste voilà, pour le plaisir. Mais...
2: Oui, tout, tout m'intéresse si, 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 si on, si on, si on m'apporte si un projet qui, qui se fait avec un producteur, parce que moi, aujourd'hui, si on repartir à l'assaut de chercher un budget pour des courts-métrages mmh. à 20 ans, j'ai... Non, bien sûr, oh. on te proposait le truc euh, clairement. Quoi. Ah oui, c'est euh... ça, bah, pourquoi pas, oui. Bah, tout, 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 tout ce qui me permet de tourner m'intéresse. J'ai envisagé le clip de Farmer comme un vrai court métrage quoi. Mmh. Euh, Le clip de Farmer était d'autant plus important pour moi que c'est la première fois que j'ai essayé de faire un truc de pur fantastique, parce que j'avais jamais fait un vrai film fantastique. Et d'ailleurs, Gosselin ne l'est pas vraiment non plus, sans, sans ré révéler quoi que ce soit. Euh, donc euh, ça m'a le clip de Farmer m'a permis de filmer pour la première fois une créature en, 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 en prothèse enfin, tu, tu vois, un, vrai, un vrai monstre, hein, pas une victime pas un, un vrai monstre et ça m'a comme, débridé ça m'a désinhibé ça m'a désinhibé, voilà, désinhibé et je, je crois que ça m'a permis d'aborder Gosselin d'une manière plus, plus, plus calme plus détendue, plus, en ayant plus confiance en moi
4: et, et parce que justement pour votre court-métrage tu, tu as fait des court-métrages avant et ils ça. sont visibles ou y a chose non non, non, ils sont tu trop mauvais <rire> y a que,
2: y a que chien, il faut être narcissique comme chia pour foutre des court-métrages sur oh, ces bonus DVD, <rire> ça j'aime beaucoup Chez Malade hein, c'est vrai qu'il est très narcissique Non non moi je trouve ça trop trop mauvais, c'est de la merde mes courts-métrages j'ai eu un apprentissage très lent moi, une maturation très lente euh... donc c'était des films qui, qui respiraient mon envie de faire du fantastique, bon, voilà, de toute cette contre-culture là, en a mais ils ne sont, un ils sont serais, pas bons quoi. Y en a vraiment pas un, le dernier rien. Quatrième tout seul était pas mal puisqu'il m'a permis de, re de rentrer sur le pack des loups et, de, ouais. voilà, et que ça, ça a été le début de... De ma nouvelle vie, mais, mais euh, c'est un c est, c est très mérite. Ce sont des films très méritants, très mérite, hein, mérit, mais c'est pas très bon quoi. Non, j'ai pas envie de les montrer. D'accord. Et j'avais une de... autre dernière question. <rire> euh,
3: est-ce que ton, tu aurais envie de, 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 de dévier légèrement dans le genre, plus du polar, du, ou est-ce que tu veux porter la flamme du fantastique aussi longtemps que tu bien. Ah,
2: c'est très paradoxal, c'est très contradictoire chez moi. C'est-à-dire que je me sens prêt à faire. Plein de trucs différents, à part la comédie, parce que moi je pense qu'il faut être un génie absolu pour faire de la comédie ou rien du tout. Mmh. Et je te confirme qu'en ce moment en France, il n'y a pas beaucoup de génies. Euh, euh, donc c'est trop difficile, et je n'ai pas ça dans, dans, la, dans mon ADN. Par contre, j'adore faire ouais, effectivement. Je, je te dis, j'ai développé un thriller amoureux, j'aimerais beaucoup, mais je, il est possible que ce soit maintenant beaucoup plus facile pour moi de trouver 3, 4, 5 millions pour faire un film d'horreur, parce qu'on est très très vite étiqueté. Et qu'à la fois, ce genre est tellement pris de haut par tous les cons que je suis quand même très très heureux de faire partie desquels qui en France, tu vois, un, un peu résolument le, le, le défendent et en, et en font, quoi. Tu vois
4: parce que si ceux qui en font n'en font plus, qui va en faire euh, Ouais, Ouais, c'est <rire>
2: ça. Et puis, euh, et puis, ils sont pris. Mais, 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 enfin, ces cons-là, tu sais, je sais bien qu'on est tous le con de quelqu'un, hein, mais mes mais, 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 mais cons à moi, je me les farcis quand même depuis le collège. Tu ouais. vois, ces, ces gens, quand tu repris ces films-là de haut, mm. euh, quand tu retrouvais que c'était ringard et tout on ça. A, ça. On, a, on a tous des anecdotes comme ça voilà. de, de ces gens qui te, et ça, ça te ça regardent donne, bizarrement. Ouais, et ça donne une bonne énergie. De, 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 de Quand tu es cinéaste, ça te donne quand même une bonne énergie. Mm. Je crois que c'était vraiment la dernière. <rire>
0: Euh, mais Pascal, tu faisais partie du jury du PIF en 2012 euh, et ouais. euh, nous avions aussi vu ton, le documentaire sur euh, The Secret qui était passionnant d'ailleurs à cette occasion. Mais aujourd'hui, on va te demander de te glisser dans la peau de programmateur du PIF et de choisir euh, trois films pour trois séances. Euh, donc ouais. à commencer par la séance jeunesse donc, euh, avec un film pour, à faire découvrir à des enfants.
2: Ah bah écoute, j'ai montré à mon fils qui a qui a six, qui, a, qui va avoir 7 ans, mais il avait 5 ans et demi, 6 ans quand il l'a vu, donc je sais que ça marche. C'est la compagnie des loups de, de Neil Jordan, ah. voilà, qui est une version. J'aime bien. C'est un beau film. C'est un beau film et qui reste encore aujourd'hui très très méconnu, hein, qui avait été un, un gros échec commercial à sa sortie. Que moi j'ai vu en salle à l'époque en 84 c'est ça euh, c'est un, un très beau film hein, qui, est, qui est issu de l'œuvre de Angela Carter qui est une espèce de, de, de qui est un auteur un, un auteur anglais très connu là-bas qui mélange gothisme récit victorien conte de fées et, et le film c'est un précipité de tout ça hein. c'est un film qui est très difficile à résumer parce que le film est une sorte comme ça de spirale qui évoque différents, différents contes il y a évidemment il y a le petit chapeau rouge mais c'est aussi un très beau film de loup-garou c'est aussi un très beau coming of age story évidemment, enfin, le film ne parle que de, du passage d'un personnage féminin est, au sortir de l'enfance qui va devenir une femme donc les loups c'est la, la chair, c'est les hommes enfin. et tout ça dans, avec un esp, une espèce de féerie euh, entièrement construite en studio à base de perspectives forcées c'est un peu le légende de, de Ridley Scott anglais et c'est un film que j'adore que j'aime vraiment vraiment beaucoup et je l'ai montré à mon, à mon fils Malik qui a 6 qui a ans et qui était totalement fasciné et il y a de, de quelques moments un peu gore les, les trucages ont été faits par Chris Tucker, qui était le, le, le type qui avait fait les à l'époque. était un, un type très en vue qui a complètement disparu. l'air Depuis, mmh. je ne sais pas ce qu'il est devenu. Christopher Tucker. Il avait, il avait du talent. Il n'était pas aussi bon que, que Baker mais il avait du talent. Et les transformations de, 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 sont de sublimes, hein. elles sont, elles ouais. sont belles, hein, notamment la première où l'homme s'arrache la, 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 la peau. Voilà. Et j'ai vu que la scène du banquet qui est magnifique, ah, c'est magnifique avec les chaussures qui ouais, exposent ouais, et qui laissent sortir les griffes. Et... Il y a des images comme ça iconiques qu'on n'a jamais oubliées. Et en, et en fait je me suis rendu compte fait, ça fait un peu le, le professeur fou qui fait des études avec son fils, il comment un enfant de 6 ans peut prendre du gore Alors, et, et ce gore là, ce, ce, le gore de la compagnie des loups, est, il, il, en fait il l'a très bien pris, il y a quand même une scène assez, assez rude où un personnage s'arrache la peau pour laisser sortir le loup qui est, qui est, en, qui est en lui, qui est sous lui, donc y a avec les, les fameux bladers, les, les poches de, les poches de, qui de, de latex, la tête, voilà, la avec la le sang pompé, pas. bon. Et mon fils l'a pris, euh, avec, je dirais, d'une manière très, très féerique. Mm. Il a trouvé que tu vois, ça l'a absolument pas révulsé. Et, et peut-être que les enfants ne sont pas révulsés, par, ça, ça, ça devient pour eux tout de suite très surréaliste ou. Et il n'a pas, pas du tout été choqué, ni quoi que ce soit, c'est un film qui l'a totalement fasciné. C'est du gore malsain, c Non, c'est exactement, voilà, c est c est exactement. C'est une féerie que ça passe, en fait, euh, voilà, exactement. comme le conte et tout. Oui, voilà. oui. Ouais, ouais. Après, il, il me demandait comment c'était fait, alors j'ai essayé de, de lui expliquer, parce que mon fils était avec moi sur le plateau de Gosselin tout le temps, euh, avec, avec, ma, avec mon épouse, et, et là aussi j'ai vu que ce, ce, cet univers morbide de, de mon film... Euh, Qu'aujourd'hui il n'a pas le droit de regarder sur le plateau c'était c'est devenu il ça. Il ça... joue d'ailleurs dans, le film, dans oui, le film. Oui oui il apparaît. Il le premier plan du film c'est mon fils un petit un petit enfant Amish qui court à travers champs c'est c'est lui. Mais pour lui ça devenait la vraie vie c'était tout à fait normal quoi. Euh, et quand il voyait le méchant du film enfin euh, le, le, le fat man l'ogre qui est en fait euh, joué par un bodybuilder donc tout, tout était entièrement recouvert il était entièrement recouvert de prothèses et tout ça pour lui c'était juste un super costume d'Halloween vachement vachement bien fait donc euh, il trouvait ça super quoi tu vois. Et bah de la même façon, il a, il a reçu euh, la Compagnie des loups euh, d'une manière simple, merveilleuse, et ça a, ça a créé chez lui une belle fascination. Un, un beau sentiment d'étonnement, d'émerveillement. Donc je le conseille à tous les parents qui ont des jeunes enfants.
4: Donc plutôt 7-8 ans euh, quand même, ou... parce que 5 huit a partie... dit, cinquante dit. On... Ouais, s'il
2: avait 6 ans, ouais, il avait à peu près 6 ans, 6 ans quand il l'a vu. Euh, le film est doux, hein. le film est, ouais. est très doux. C'est pas un film agressif, c'est un film. Il euh, y a une voie, y a la voix off de Angela Lansbury qui joue la grand-mère, ouais. la grand-mère euh, éternelle des contes de Perrault et tout ça. C'est, il y a une direction artistique dans Anton Furst qui est fabuleuse, est avec des champignons géants et, et encore une fois tout construit en dur. Il hein. n'y a pas de fond vert et tout, c'est tout en, en perspective forcée. En, tu vois, en, en, en jeu, en jeu optique avec la caméra c'est magnifique plus tard quand j'ai vu euh, fois Idan mm -hmm. j'ai retrouvé un petit peu cette ouais, magie sûr. construite en studio
3: euh, qui en fait euh, était, existait avant chez les japonais j'ai l'impression qu'elle a un peu infusé en fait, euh, des choses euh, à mon insu et après quand tu remets les choses en ordre tu vois, tu vois un petit peu la, la transmission des.
2: Ouais. il y a David Warner dedans il y a oui, Terrence Stump ouais. qui joue le diable dans une belle scène c'est un film marabout bout de ficelle celle de cheval c'est un film qui, 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 qui s'écrit comme ça et qui est impossible à pitcher
4: une ouais. Jordan, une Jordan est trop peu présent, je trouve, au cinéma. C'est des films qu'on est passé des épices byzantium mais sublimes et ça c'est grand qu'on voit de moins en moins en fait. Et,
2: et la BO de George Fenton est un chef-d'œuvre. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre chef chef sublime, un chef sublime un chef de... oui,
0: On passe à ta séance culte.
2: Alors, ma séance culte, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Alors je ah, Voilà, un voilà, un voilà. F... Pardon. Merci, merci pour avoir. Voilà. Amperdu de Dino Redzi découverte très tardive. Là, je frime pas. Je ne connaissais pas ce film tout, film de 1977, très gros échec et en Italie et en France, coproduction franco-italienne avec Catherine Deneuve, Vittorio Gassman, c'est le point de rencontre hallucinant entre Visconti et Dario Argento. C'est la, la, à ma connaissance la seule tentative de film horreur fantastique de Dino Redzi, ça, ça, ça s'est donc soldé par une fin de non recevoir et en France et en Italie et c'est un film à la, qui est sorti donc en DVD chez SN, SNC, M6 euh, Vidéo la collection rouge mm -hmm. et ça a été un de mes plus gros chocs de ces dernières années je ne savais pas que ce point ah
4: ce tu l'as p... vu après avoir fait Martyr et tous tes films ah ou oui, oui je l'ai
2: vu, il y a, je l'ai découvert il y a trois ans
4: ah parce que quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est le film euh, qui <rire> matrice pour, pour ah, Pascal non, non. Léger je, je, je,
2: qui, qui pouvait voir ce film il, il paraît qu'il y avait, une, qu y avait une, qu y a eu une séance à la Cinémathèque il y a des années de ça dans une très mauvaise copie, moi je n'y étais pas et je, je, je vous jure que je l'ai découvert ah, grâce à ce merveilleux moi, DVD. Coup,
4: par rapport à en ce fait, que tu que en avais parlé ah, et non, quand je, dit, ah, bah, je vois pourquoi Pascal maintenant a ses obsessions ah, bah, non, et, tout, non, et non, en je... fait c'est un truc euh, parallèle qui s'est
2: fait sans Oui c'est ça mes obsessions sont puisées à un terreau commun qui existe depuis l'aube des temps depuis le début des histoires. C'est ça c'est ça, il y a effectivement des gars qui ont fait ça avant moi c'est ce ce pour ça que moi aussi je, comme mon personnage principal dans je, je, je m'inscris dans une verticalité je sais que je viens de quelque part et que j'espère aller quelque part mais, euh, voilà. je, je, ne, bon, alors âme perdu de Dino Redzi euh, Qu'est-ce que, que, qu qu'on peut en dire les amis Si vous l'avez vu, c'est un film merveilleux. C'est extraordinaire. C'est un le, le, le 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 film, film. Voilà.
1: Voilà. déjà. Ouais. On va dire que c'est un peu entre les, les, les frissons de l'angoisse et ne vous retournez pas. C'est
2: écrit par le scénariste des frissons de l'angoisse, par un des nos
1: qui a bossé avec Fellini Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, le film, en fait, est, euh, est très étonnant parce que Ridy, euh, d'habitude... enfin pour ceux qui ont vu la trilogie euh, pauvre, hein, pauvre mais beau, belle mais pauvre, euh, pauvre milliardaire, c'est quelque chose de, de très, très optimiste, de très beau. De... On a des images de l'Italie euh, qui, euh, qui, qui sont très chaleureuses. Après, il est parti dans du cinéma un peu plus social, un peu plus sombre. Et c'est vrai que, du coup, pour moi, son film vraiment le plus sombre, c'est « Homme perdu ». C'est Incroyable ah bah, incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça la première fois que je l'ai vu. Hein, c euh... et avec un rôle, euh, le jeune homme de 19 ans, je ne me souviens plus de son prénom, c'est euh, Damian Mattei. Damiano Mattei, aucun D rapport D avec euh... oui, uh, <rire> <Danilo>. <rire> voilà Danilo, ouais. qui lui en fait euh, ensuite a bossé euh, sur euh, au nom du pape roi mm -hmm. donc euh, autre drame assez connu, mais surtout il a fini sur Cannibal Férox. Voilà, un petit détail.
2: C'est un vrai film d'épouvante, c'est un film qui mixe la maison hantée, le drame psychanalytique, et c'est une énigme, le film a un vrai suspense, C'est quand sa solution nous est révélée, c'est incroyablement troublant, parce qu'on révèle rien, mais aujourd'hui c'est sans doute un film qui aurait des problèmes. Yeah. Oui, oui, sûrement oui,
4: Et je me suis dit, tiens, par rapport à en fait que je pensais que tu l'avais vu depuis longtemps Je me suis dit, mais ah, c'est ça, d'où Pascal, à son art du twist Je me suis dit, bah tiens, est-ce que ça C'est un film qui est un peu maître étalon, mais en fait finalement non le... Je sais que tu voudrais que je te dise absolument bah non, Que non, je l'ai vu il, il y a 20 ans que, Je te euh, jure que euh, c'est pas là, vrai, la grosse je n'ai jamais
2: fait. vu ce film enfin, que Je l'ai vu il y a 3 ans D'accord c'est
3: incroyable est... de voir de Deneuve euh, se laisser hein, faire ce à ce point-là. Ouais, bien bien sûr. elle bien extraordinaire sûr.
1: Moi, est extraordinaire une... dedans.
2: Hein. Euh, elle est
3: filmée ouais.
1: comme un fantôme translucide. Plein de petits détails. Quand elle se fait prendre le, le verre d'alcool et se Tirer la langue, mais quelque chose de toujours très rapide et tout, on sent que c'est quelque chose qui est arrivé sur, euh, sur
2: le tournage. Et, et sa, et sa soumission euh... à son mari qui, ouais. qui, qui, met, qui mettrait tout le monde très mal à l'aise aujourd'hui. Hein.
1: dedans
2: Déchaîné, génialissime.
3: Et la façon de mettre en scène les décors. La, la mise en scène est très différente quand on est à l'intérieur de, de, la, de la maison avec les plans larges qui prennent toujours ouais. en compte toute les spécificités et c'est vrai que quand Cyril en parle moi j'ai en regardant le film pour préparer l'émission j'ai pensé au décor de
2: Gosplan ah ouais, avec
3: euh, chargé de détails et tout oui, qui, qui et te donne euh... envie de regarder dans tous les coins ouais tout ça
2: ça vient du, du victorien enfin, ça vient, ouais, ouais. tu vois, du gothique du victorien du baroque italien tout. Moi, c est, c est, moi ça coule dans mes veines Genre, mmh. je, je suis euh, du sud de la France de culture provençale d'origine italienne moi, je suis né là dedans les maisons de mes grand-mères étaient, étaient ça mmh. tu sais, ces vieilles maisons françaises avec papier peint dans le, ces maisons dans lesquelles les français aujourd'hui veulent plus du tout, mmh. plus du tout vivre, hein, qui rasent pour construire des trucs d'architecte euh, mmh. voilà. moi je viens pas de ça quoi tu vois je suis né avec ça
3: j'ai vraiment euh, été assez euh, euh, connaissons un peu Venise, c'est vrai que c'est une ville euh, quand on la voit au cinéma, en règle générale, on ne retrouve pas l'atmosphère, euh, si ce n'est dans le film de Nicolas Rugg. Il a des points communs avec, euh, avec un peu de Complètement d'ailleurs. Oui, oui. Oui, oui. Et, euh, et, euh, et peut-être Terreur sur la lagune un petit peu. Mais euh, globalement, euh, là, euh, Venise est vraiment filmée de façon euh, assez fantomatique. Mais c'est surtout ce qui m'a vraiment interloqué, c'est de privilégier de l'intérieur de Venise, en fait, par rapport à l'extérieur. C'est là que le film est vraiment étonnant par rapport à tous les autres qui ont été faits là-dedans. En tout cas, que j'ai vu et qui ont été faits à Venise, où il y a cette, ce côté... Euh, Presque l'eau, le, 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 le pourrissement induit par l'eau et l'humidité rentre dans les pièces, Absolument. etc. C'est assez impressionnant. Les décors sont magnifiques et la photo est sublime. Et les mouvements la de caméra... La photo de
2: Tonino c'est ouais, un
3: génie absolu. Les mouvements de caméra sont sublimes parce que quand c'est un zoom mm. et quand c'est un travelling, c'est vraiment pas là pour, pour susciter la même chose. C'est extrêmement réfléchi, c'est bah, un, un travail d'enfer C'est un grand
2: cinéaste. Ouais, ouais.
0: On termine avec ta séance interdite. Alors,
2: ma séance interdite n'est pas un film ultra-gore euh, qui, qui choquerait tout le monde et tout ça. C'est un film euh, australien. C'était aussi pour moi une façon de parler de, 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 tout, de tous les cinémas, de passer de l'Italie à l'Amérique, à, à l'Australie. C'est le long week-end de Colin Eggleston. Euh, donc, rappelons que l'Australie, dans les années 70, euh, suite à une bon, décision bon, gouvernementale de... de Tax Shelter, enfin d'autres, ouais. voilà a produit plein de films censés concurrencer le, le cinéma américain c'est-à-dire des films de genre, beaucoup de films fantastiques des films, mais, mais qui l'ont fait à leur façon australienne, c'est pour ça que ce cinéma me passionne et c'est tout ce qu'on n'a pas en France et c'est tout ce qu'on n'arrive pas à faire en France c'est-à-dire un cinéma de genre qui ne serait, serait pas une trahison de notre propre culture de notre propre nature et les, les australiens y ont réussi et le, le Bayou c'est le, le Bayou le... oui ouais. ça va de Mad Max à Harlequin ouais. à, à Long Weekend qui est pour moi un des, un des plus beaux de, 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 de la série euh, qu'est-ce qu'on peut dire qu -ce que ça raconte quoi le, le pitch ouais. le alors le pi film alors le, ouais. en fait le, le film est un portrait d'un couple en crise euh, voilà qui, qui, qui hésite à divorcer ils peuvent plus piffer tout en s'aimant encore, et pour essayer de régler leurs problèmes, ils vont passer un week-end euh, voilà, un week-end un peu long, hein, oui, un week-end férié, euh, au bord d'une plage euh, déserte, et très isolée, euh, dans une région euh, voilà, isolée de, de l'Australie, et vont essayer de régler leurs problèmes de couple euh, en étant dans la nature, sous une tente de camping, en faisant de la, de la chasse, de la pêche, euh, bon, voilà. et, tout, et, et les choses commencent à, à mal se passer. Et, et Il faut un certain temps pour comprendre euh, quelle, est le, quelle est la nature de la menace C est, c est, la menace devient l'environnement, c'est-à-dire que c'est comme si la nature se rebellait contre eux sauf que, genre, sauf que le, le scénariste ne, ne, ne dit jamais les choses clairement qu on ne sait pas s'ils sont pro leurs leur propres bourreaux, ce, ce couple-là qui n'arrive pas à se, à se réconcilier, ou si c'est la nature qui, euh, qui est dérangée par leur présence se retourne contre eux c'est pas, pas seulement un manifeste écolo j ai, j ai, mmh. ça, ça a souvent été écrit, ça c'est un peu des conneries, c'est un cinéma fantastique pur où on, juste, on ne sait jamais exactement s'il y a du surnaturel ou pas ou si c'est juste un portrait sociologique d'un couple australien des années 70 qui, qui va divorcer. Enfin, c et euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus
3: C'est Everett de Roche, je crois, le... Everett de Roche, qui le... est l'artisan <rire> principal de, ouais. du cinéma australien Oui, ouais, hein. qui a écrit Harlequin,
2: qui a écrit... Patrick,
1: euh, Razorback, euh, ouais, ouais, euh, ouais. Link, euh, et surtout Road Games, que j'adore. Oui, c'est un film ça. très
2: très beau, film de Richard Franklin, euh, quelqu'un mm -hmm. cinéma, ce que j'aime beaucoup, moi. Donc... Mais c'est là, ce que tu dis <coughs> sur le, le trouble que,
3: que donne le film, c'est-à-dire que tu sais jamais si... Euh... Euh, si finalement l'environnement réagit à leur propre hostilité exactement euh, et, et en, en devient un miroir ou au contraire si ils euh, dérangent dans le remake il y avait aussi vraiment une notion plus écolo parce que tu les voyais ouais. beaucoup plus pollués dans le remake laisser oui. traîner leur merde je crois etc. et à la fois le
2: remake c'est une espèce de, de, de remake scène par scène de l'origine oui, c'est un truc ouais ouais. qui n'a strictement qui aucun, aucun intérêt en soi c'est un film que j'aime beaucoup et qui témoigne de l'étrangeté de ce cinéma australien là, qui moi m'a totalement fasciné, évidemment il y a les de Peter Weir, La Dernière Zague, Picnic, Je pour La
4: Compagnie des Loups, parce que je trouve que la Compagnie des Loups, il y a des connexions entre les deux. Sans doute, c'est
2: ce fantastique étrange, tu sais, et on sort de ce film, la fin est extraordinaire, incroyable, et en plus on la voit pas venir, et on sort de ce film très décontenancé, enfin très retourné, euh, et en plus ce couple c'est assez génial parce ont choisit deux acteurs qu'on n'aime qu pas beaucoup c'est à dire que la femme est insupportable d'hystérie, le mec est un espèce de bellâtre un peu, un peu pas très émouvant et on ne on on sait plus, on sait plus de, 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 où se situer dans le film et après, effectivement, c'est la gestion parfaite en termes de scénario, c'est que les petits incidents qui surviennent, une mouette, un, un beluga de, sur la plage échoué, on, on, effectivement, on ne sait pas si ça veut dire quelque chose, on ne sait pas si c'est provoqué. Si voilà. Et on sort du film comme on y rentrait, avec, dans un état d'apesanteur et, et je dirais d'inquiétude métaphysique, que à mon avis, seuls les très grands films fantastiques atteignent. Quoi.
4: Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur ce cinéma australien que les Américains ont appelé la... Ouais. Il y a un documentaire de Mark Hartley qui s'appelle Not Quiet Hollywood et qui brasse quand même assez largement tout ce qui s'est fait à l'époque. Absolument. Et voilà, qui est très généreux en images de films et tout. Super. Ça, on le voit ça, on n'a qu'une envie, c'est de, de, de tout voir en fait. On en a vu le documentaire, on a envie de, de tout voir tous les films. Voilà,
2: Absolument. Et, 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 et disons qu évidemment Bad Max appartient totalement à cette, à cette génération-là, à cette veine de cinéma-là.
0: Bon, en tout cas si vous retrouvez certains de ces films au pif euh, 2018 vous saurez d'où ça vient on <rire> attend toujours un
2: super beau DVD français de Long week-end parce que pour l'instant on a l'édition synapse américaine qui est superbe mais pas sous-titrée
3: on n'a que le remake en France ouais, <rire> ouais, ouais.
0: bon allez on termine en musique et donc aujourd'hui c'est toi Pascal qui oui. a choisi la BO euh, qui va clôturer euh, ce podcast, euh, parle-nous de ton choix.
2: Bah, c'est le, 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 le main title, le, le thème principal de la 9 porte de Roman Polanski, film dont on parle très peu, qui est un film que j'adore moi, je, je, je trouve merveilleux et puis c'est aussi une façon de filmer Paris que les cinéastes français ne, ne font pas, c'est-à-dire que Polanski depuis le locataire, jusqu'à la neuvième porte a réglé totalement la question du cinéma genre français enfin, il, a, il, a, il a prouvé qu'il fallait pas se poser ces questions et faire les films qu'on avait, envie, qu avait pardon, envie de faire et la neuvième porte c'est Paris filmé comme un repère de sorcières comme une ville incroyablement baroque euh, fascinante c'est le contraire de la façon dont Paris est filmé dans les deux tiers des comédies d'aujourd'hui ça devient un territoire incroyablement mythologique fertile et tout ça et il y a donc la musique de Wojciech Kilar qui est à mon avis un chef dœuvre qui est très 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 belle très libre Eric. Voytchequilla, euh, j'ai une petite anecdote sur lui très rapide. Euh, Christophe, oh, Christophe, Gans, <rire> Christophe Gans, quand il faisait le pacte des loups, Voytchequilla, rappelant qu'il a écrit la musique du Dracula de Coppola, ouais. c'est sa partition la plus célèbre, Zé, ouais. bien sûr, le roi et l'oiseau. Bon, et la neuvième porte, il est aujourd'hui euh, décédé. Et à l'époque du pacte des loups, euh, Christophe Gans, euh, qui cherchait son compositeur, l'avait appelé. Et quand... Euh, Wojciech Hilar était très désireux de faire la musique du Pacte des loups mais quand Christophe lui a dit qu'il n'aurait que 5 ou 6 mois pour la faire, ce qui est déjà une, ouais, est assez, assez long Wojciech hein. Hilar de manière très innocente a dit excusez-moi je peux pas le faire, moi, moi j'ai besoin d'un minimum un an et Christophe lui avait dit, mais ah bon, mais pourquoi un an, c'est beaucoup comme un an pour écrire une musique de film et elle avait dit, ah oui, oui mais parce que moi, vous savez, je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas d'ordinateur, j'écris tout, tout à l'encre sur des partitions. Ah ouais. C'était, je crois, sans doute le dernier de sa, gîme, tu camp, vois, de sa race. <rire> le mec qui faisait tous les arrangements au piano pour chaque, tu vois, et qui écrivait à la plume, tu vois, euh, qui écrivait le, le, les arrangements de chaque instrument de l'orchestre. Et donc, ça lui prenait effectivement 10 à 12 mois de faire une partition. Ben, on a envie de dire qu'à l'arrivée, ça s'entend, parce que c'est ouais.
4: un compositeur brillantissime. Et d'ailleurs, avant qu'on lance le morceau, est-ce que tu as d'autres BO comme ça à nous conseiller Est-ce que tu, qui sont pour toi des ciments de ta, de ta culture ciné quoi Des BO que, que tu écoutes régulièrement oh bah oui, oui,
2: bien sûr, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique de films. Euh, on a parlé de George Fenton sur La Compagnie des Loups. Euh, on, euh, je crois que c'est lui qui a fait Marie Ray aussi de Stephen Frère. C'est lui qui, qui a une BO que j'écoute tout le temps. J'adore Pino Donaggio les films de Brian oui. De Palma. Euh, les, les blébos sont sublimes celles de blah out celles celle de body double celles de pulsion enfin. Alors, les, je pense que nos auditeurs connaissent un peu tout ça déjà mais euh, et je suis je suis euh, je vais vraiment finir par, par sonner comme un vieux con mais je, je, la, la musique de film en ce moment c'est dur hein
0: justement j'allais te poser la question toi comment est-ce que tu travailles ta propre musique bah alors
2: à l'ancienne moi je la spot c'est-à-dire je la place c'est elle elle, elle elle commence elle se développe elle se termine si tu veux je je, je, je l'utilise pas en papier peint quoi c'est
4: on en a pas parlé d'ailleurs parce que la musique de Ghost déjà celle de moi à l'époque m'avait vraiment sidéré celle mm. de C'est beaucoup Paradis mais celle de Gosland est vraiment euh, le, le main theme enfin tous les thèmes ouais, oui. vraiment moi c'est un truc qui m'a marqué en ayant le fume c'est je me suis dit tiens la musique elle est super et elle accompagne vraiment bien les images comment as découvert ça ah, bah ça me fait ces plaisir ces euh... deux compositeurs français
2: ouais. euh, Georges Boukoff et Anthony Damario c'est des... Des, des, moi Georges Boukoff je le connaissais comme ça c'était des relations amicales, c'était un pianiste euh, qui avait jamais fait de musique de film et qui m'a apporté les thèmes au piano solo de, de Gosland. il y a 4-5 thèmes néo -classiques qui, ont été, qui ont cimenté mon, le lien émotionnel avec le film ça m'a permis, tandis que je faisais des un film d'horreur très violent, de dire « Oui, mais n'oublie pas que tu, racontes quand même, que tu racontes le portrait d'une jeune fille merveilleuse qui se destine à devenir un écrivain. » Donc, Georges a fait ces thèmes-là, et Anthony, qui est un, un, un jeune mec brillant, un type un peu comme nous, qui, est dans une cave chez sa mère, fait de la musique de film et rêve de devenir le nouveau anzimmer Zimmer, et est un type formidable, avec un talent dingue, qui, qui s'est chargé, avec Georges, de tout le reste, hein, de, de, de tout le score et euh, ça a été un processus intuitif mais qu'on a abordé à l'ancienne c'est-à-dire qu'encore une fois je, je, moi je spot mais tu vois mes morceaux avec euh, les timecodes et tout ça tu fais des
4: theme tracks mais pas des morceaux que tu aimes bien pour euh, donner des indications si 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 je
2: ouais. le fais mais j'essaie de ne pas faire écouter ça aux musiciens parce qu'après il, il en est prisonnier en est prisonnier donc j'essaie de ton montage mes... quoi c'est pour ton ouais ouais, ouais. c'est pour moi on a essayé de protéger nos, nos musiciens de, 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 de des theme tracks qu'on mettait parce que ça c'est un vrai piège
0: hein. et tu donnes quand même des indications d'instruments oui. etc d'instruments ouais, euh... pas, pas forcément
2: mais euh, j'essaye de parler de manière sans sensitive enfin euh, impressionniste à un musicien parce que Très difficile de trouver un point de, de liaison de communication parce que le, les cinéastes et les musiciens ont pas des, ont pas des langages très communs.
4: Est-ce que Mélène était tentée de faire quelque chose pour le film, justement musicalement parlant ah Non, euh... surtout pas. Ça... Ah non, on sait jamais, mais elle aurait peut-être pu dire Tiens, euh, moi, non. Je... Euh...
2: Moi, j'ai jamais, on n'a jamais parlé de ça. Puis pour, pour moi, ça aurait été une faute de goût absolue de lui proposer parce que je... moi, je l'ai prise comme une comédienne.
4: Quoi. Ouais, mais elle, spontanément, tu aurais pu non, dire Tiens, non, euh... non, non, ouais. non. Voilà, c'est une question comme une une réponse Je, 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 je n'y
2: tenais pas, justement, parce que c est, c est, la nature de notre euh, relation et de notre travail n'avait rien à voir avec ça.
4: En fait, on pourrait parler de conception des films avec toi pendant encore. 1000 euh, ans. ans hein, parce que c'est toujours par intéressant. Ouais, c'est passionnant. Euh,
0: c est, c est en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous, vraiment... c'était un vrai plaisir. Ouais, c'était super. Euh, donc, on merci. se quitte avec le morceau, euh, le main title de la 9 e porte. Et euh, allez voir Ghostland en salle, puisqu'il sort aujourd'hui.
2: Allez-y, euh... attention. Hein. On vérifiera. Hein. C'est un vrai thriller bon, à suspense. Ouais. Hein. C'est un vrai, vrai non, thriller mais... à suspense. Hein. Le film se permet d'être violent, parce que j'espère qu'il accroche les gens en termes narratifs, en termes narratif, terme d'histoire. Hein.
0: Donc allez le voir et parlez-en autour de vous. <rire> Merci beaucoup. Bah euh, non, pas
2: trop
3: quand même. Ouais. C'est bien de pas. rentrer assez vierge dans la salle pour mieux se prendre la
2: claque. Merci beaucoup. A bientôt. Au Ciao.